1: Boa tarde, ouvintes. Começa aqui na Pelotense, o cotidiano, segunda-feira, 22 de maio de 2023. Tempo bom, céu claro, poucas nuvens. Segue a temperatura alta neste outono, 22 graus e 4 décimos. Por sinal, tinha previsão de chuva para o final de semana, mas não se confirmou aqui na região, não, não sei exatamente se há algumas outras regiões, alguns outros pontos uh, do estado. Uh, tenha chovido no final de semana então temperatura de 22 graus e 4 décimos 76% a umidade relativa do ar a sensação térmica em 23 graus e 2 décimos Programa Cotidiano tem o Alexandre Salóis na parte técnica, o Tony Alves na central de gravações, a produção do programa de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz O Ouvinte pode participar aqui do Cotidiano com envio de mensagens para o WhatsApp da Pelotense, o 984-311-620. Nos acompanhar pelo 620 AM da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, a mais antiga em atividade do país, 97 anos. Também estamos nas plataformas digitais, o Instagram da Pelotense, o arroba Pelotense 620 oficial, o www.radiopelotense.com.br, os aplicativos TUNIN e rádiosnet e ainda mais tarde o programa estará disponibilizado no Spotify. Falamos em nome de Sicredi gente que coopera, cresce. Mês de maio, mês das mães, faça economia no supermercado Guarabara. Expresso, embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54, o 30 25 20 50 e o 981 14 10 00. NET, HDTV Conal, ligue 21 23 46 23, ou vá na loja na Rua 15 de Novembro, 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Como de hábito, né, vamos às informações do tempo, vamos ao boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações, né, com o Gustavo Razeira.
2: Nesta segunda-feira, devido à circulação atmosférica de médios e baixos níveis, um fluxo de umidade atua sobre o estado, proporcionando nebulosidade acompanhada de chuviscos ocasionais na maior parte das regiões. Na campanha região sul, a condição é de menor nebulosidade, com chuviscos ocasionais de forma isolada, enquanto no litoral norte é esperada apenas variação de nebulosidade. A temperatura mínima observada hoje na estação agroclimatológica, no Campo do Alfepel, no Capão do Leão. Foi de 16,2 graus às 5 horas da manhã e a umidade máxima de 97% às 2 horas da manhã. Houve o um registro de nevoeiro fraco na madrugada. A previsão do tempo para Pelotas e região hoje é de céu parcialmente nublado, passando a poucas nuvens à noite. Os ventos estarão de nordeste fracos a moderados. A temperatura alcança os 25 graus. Na terça-feira, céu parcialmente nublado, passando a poucas nuvens com condição de nevoeiro ao amanhecer. Os ventos estarão de norte a nordeste, fracos a moderados, com rajadas à noite. A temperatura varia entre 16 e 26 graus. Na quarta-feira, condição de céu claro, os ventos estarão de nordeste, fracos a moderados, temperatura mínima de 16 e a máxima de 28 graus. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Gustavo Razeira, e Fladair Morales de Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: O veranico de maio, né, como se costuma dizer, é, esse ano está esticado, né, Alexandre? Vamos ter, inclusive, nesta semana, temperatura, nada de veranico, né? Um, um, são semanas aí de temperatura é, até alta para a época do ano, não tivemos, praticamente não tivemos frio neste outono, e nesta semana, na quarta-feira, a temperatura pode chegar a 28 graus. Carol Quincoses e as informações do trânsito. Alô, Carol, boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Então, começando com as informações sobre o trânsito de hoje. Nessa manhã, seis acidentes de trânsito foram contabilizados. Quatro deles com apenas danos materiais e dois envolvendo lesão corporal. Às 8h15 houve a primeira ocorrência na rua General Osório, número 719. O acidente envolveu um carro e uma caminhonete e registrou apenas danos. Já o segundo acidente da manhã foi às 10 horas e envolveu lesão corporal. Foi na rua Dom Pedro II com a rua General Osório. O terceiro acidente, com apenas danos, foi na rua José Risolo, no Lindóia. O quarto acidente foi na Rua Gonçalves Chaves, com 7 de setembro, também com apenas danos. O quinto acidente envolveu lesão corporal e foi às 11h26, na Rua Dom Joaquim, esquina Armando Brião. É isso? Isso. Mas no caso, corrigindo cinco acidentes. Cinco acidentes. É.
1: E, e, e tem sido curioso, Nas né? Segundas-feiras tem sido bem movimentada, né? Sim, bastante agitado. É. Claro que não se comparando A segunda-feira passada, quando tivemos 12, né?
3: 12, 12 acidentes. É,
1: ficou pela metade nesta segunda-feira, ainda assim, com seis acidentes. Participação de Juliano Silva e os destaques policiais. Alô, Juliano, boa tarde.
4: Boa tarde, Caldeni Boa tarde, ouvintes da Pelotense Emissora da Metade Sua, Rádio Todo Mundo. Nos encontramos, Oi? Nos encontramos? De novo,
1: né? Agora, agora é diariamente.
4: Agora é diariamente. E, e, estamos aqui chegando, Calderinho. Então, Pronto, um finalmente calmo, Calderinho. Que bom. Fim de semana, apenas as movimentações realizadas, já que nós já divulgamos já no fim de semana, de um homem que acabou sendo balhado em uma loja na área central de Pelotas, e seu comparsa também acabou sendo já identificado, permanece hospitalizado. O homem foi balhado depois de tentar praticar um assalto contra uma loja na área central. Tivemos também, agora há pouco, a prisão de um foragido da justiça realizado pela Draco, Delegacia de Repressão às Ações Criminosas e Organizadas aqui de Pelotas. O foragido foi localizado hoje, pela manhã, com a coordenação do delegado Rafael Lopes. Também a localização de um automóvel furtado na sexta-feira, o qual nós divulgamos com ele delequia, é o automóvel Gol, Acabou sendo localizado hoje pela manhã pelos soldados da Brigada Militar. O carro estava abandonado do bairro Areal. E a Brigada chegou até o local por conta de uma denúncia anônima. Quem está lhe acompanhando, Caldenei, são outras informações de boa reprodução que está lhe acompanhando nesse momento da área central de Pelotas é a senhora Arieta, professora Daniela, e também o Luciano, que estão lhe acompanhando na área central de Pelotas, Caldenei,
1: e, tá bem, Juliano, até amanhã e um abraço a todos aí que estão nos acompanhando, né? Não só na zona central da cidade, mas em todos os locais em que estejam nos acompanhando nesta segunda-feira. Bom, hoje é o dia do abraço, né? 22 de maio é, é o dia do abraço. E aí faz lembrar o, o, um, um amigo, né? Que passa a manhã inteira mandando abraço, né?
2: Quem será? É, é,
1: um dia ainda vou me dar o trabalho de, de anotar quantos abraços ele manda na segunda na... Numa manhã. Uh, bom, Carol, vamos falar sobre uh, o cronograma de vacinação uh, programado né, para esta semana entre 22 e 27 de maio.
3: A Prefeitura de Pelotas divulga o cronograma vacinal contra a Covid-19 de hoje a sábado, dia 27. A dose de reforço com ambivalente está disponível para pessoas com 18 anos ou mais sem comorbidades. A vacina contra o vírus influenza está liberada para todos os públicos acima de 6 meses de idade. Imunizantes contra o Covid, o influenza e demais doses previstas no calendário nacional podem ser encontrados nas unidades básicas de saúde, no centro de especialidades exceto Covid-19, no Ambulatório da Universidade Católica de Pelotas e nas bancas 16 e 17 do Mercado Central. Então, de segunda a sexta, as doses contra a Covid-19 e influenza são aplicadas no Ambulatório da Universidade Católica de Pelotas, das 8 da manhã às 20 horas. Nas bancas 16 e 17 do Mercado Central, também das 8 da manhã às 17 horas. No Centro de Especialidades, das 8 às 18 horas, ou em qualquer UBS, das 8h30 às 11 e da 1h30 da tarde às 4 horas. Com exceção das UBSs Balsa e Jardim de Alá, que atendem apenas pela manhã. No sábado, a imunização pode ser recebida no Mercado Central, das 8h30 da manhã ao meio-dia e meia.
1: Tá bem, vamos agora ao intervalo. Comercial, uh, 12 horas 46 minutos e na sequência retornaremos com o cotidiano desta segunda-feira. Pelo Pelotense. Pelotense.
0: Pelotense. 620 AM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar Absoluta. Absoluta.
5: Café 35 Em todo lugar Forte e marcante Como a história do Rio Grande
6: Chegou a hora de compartilhar
7: Seja quem você quer ser com o Senac EAD. Cursos à distância de graduação com mensalidades a partir de 158 reais e mais de 40 cursos de pós-graduação para você aprender na prática e se destacar no mercado de trabalho. Tudo isso em uma instituição nota máxima no MEC. Quer saber mais? Acesse ead.senac.br e matricule-se já. Está chegando o inverno e tem muita gente precisando da nossa ajuda. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. Separe roupas, cobertores, calçados, produtos de higiene ou alimentos não perecíveis e deixe aqui na Pelotense, Rua Alberto Soveral 64 ou na Ótica Lume, 7 Esquina Osório. Nós temos o destino certo para a sua doação. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. Apoio A Roseira Pelotas. Dedicação para produzir a qualidade que você merece. Ótica Lume, nosso foco é a sua visão.
0: Programa cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 12 horas e 50 minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense, se crede, gente que coopera, cresce, neste mês de maio, o mês das mães, faça economia no supermercado Guanabara e expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. É hora do comentário de Hilton Lozada.
8: Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
1: Alô, Hilton, boa tarde.
9: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da
1: Pelotempo. Bom, nesta segunda-feira, quais são os destaques aí por Brasília?
9: Bem, Caldenei, mais uma semana começa da nenhuma reunião do G7, grupo formado pelos países mais industrializados do mundo, composto, segundo o Fundo Monetário Internacional, pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. A União Europeia também tem uma representação nesse grupo. É inegável, e é preciso reconhecer, ainda que não se queira, seja por comprometimento político, seja por comprometimento ideológico ou ainda por vinculações partidárias, que o Brasil voltou, e voltou em grande estilo. Antes mesmo de assumir a presidência da República, Lula e seus auxiliares mais próximos, como o embaixador Celso Amorim e o senador Jacques Wagner, mantinham contatos bastante qualificados com outros países, Dentre eles, aquele mantido com o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. É necessário reconhecer que mesmo entre o primeiro e o segundo turno das eleições, essas reuniões já ocorriam. É necessário reconhecer também que o Brasil, não o Brasil necessariamente, mas Lula, foi convidado antes de ser presidente, para a conferência da Organização das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que ocorreu no Egito. Lula aproveitou e passou por outros países, oportunidade na qual convidou o chefe de Estado e chefe de governo para sua posse. Tudo muito lindo e tudo muito maravilhoso, mas havia uma pedra no meio do caminho. Na realidade, que é muito real por sinal, há uma pedra no meio do caminho. E esta pedra se chama, com todas as letras, a invasão do território da Ucrânia pela Rússia. O Brasil, o governo Lula em particular, mas o governo Bolsonaro também entra neste pacote em relação ao tratamento dado à invasão do território ucraniano, se manifestaram e continuaram ações se de forma, a meu ver, inadequada. Aqui não uso a expressão Inadequada como forma de minimizar a maneira como o governo brasileiro agiu e reagiu, age e reage à invasão da Ucrânia pela Rússia. Inadequado serve apenas como sinônimo de um próprio inconveniente. E me parece que essa forma inconveniente do Brasil tratar deste assunto já está alterando, ainda que parcialmente, a imagem do Brasil no exterior. O Brasil grande pela própria natureza, não compreendeu que os risonhos lindos dos campos da Ucrânia não têm mais flores. Não compreendeu, para ser mais direto, que a integridade territorial da Ucrânia foi violada. A Rússia não apenas invadiu o território ucraniano em 24 de fevereiro de 2022, como já havia anexado em 2014 outra parte do território ucraniano, no caso a Crimeia. E há, e haverá, quem diga que os Estados Nacionais não têm amigos, que os Estados Nacionais têm apenas interesses, e que é preciso ser pragmático e ser, em última análise, utilitário. A postura de Lula, e é visível o desconforto dele, bem como o desconforto da diplomacia brasileira, que tem avançado discursivamente na questão da invasão da Ucrânia pela Rússia, pequenas concessões na defesa da obviedade e é a defesa da integridade territorial dos países. Isso não me parece que está contribuindo para o estabelecimento do Brasil como um ator global de referência. Não esqueçamos que a participação em diversos fóruns internacionais, nos quais se discute a paz, se discute o meio ambiente, se discute o combate à fome, nos qualifica. Mas estamos pecando nessa questão da guerra. Já foi dito pelo governo brasileiro que o Brasil não forneceria munições e que tal decisão teria como fundamento a não contribuição brasileira para a continuidade da guerra. Evidentemente que isso parece razoável. O que não parece razoável, no entanto, é a não condenação com vigor da invasão russa. Lula e seu governo têm revelado Assim como revelaram Bolsonaro e seu governo, ainda que tenham votado a resolução contra a Rússia no ano passado, uma imensa dificuldade em condenar a invasão. Ontem Lula disse a jornalistas em Hiroshima, no Japão, que usava, por assim dizer, um parâmetro. Que parâmetro era esse? Ele disse que entende que a Ucrânia e a Rússia têm que ceder e que precisam conversar para chegar a um acordo. Ele comparou. E aqui entro no parâmetro citado por Lula, com uma negociação entre empregados e empregadores, que fez referência específica a uma negociação, na qual se entra querendo 100%, e se vai cedendo para 50%, e por aí vai. O exemplo de Lula não deve ser esquecido, pois segundo a gramática de negociação de Lula, é sempre possível ceder, até que os dois lados fiquem satisfeitos. Ocorre que neste caso citado por Lula, nunca saberemos o quanto foi cedido. E nunca saberemos se aqueles que cantaram vitória numa negociação na qual a vitória foi parcial, na verdade não entregaram mais daquilo que não lhes pertencia, em busca de um discurso fácil. Não vejo como adequada a comparação feita por Lula. Em primeiro lugar, porque se alguém invade a minha casa, eu não irei negociar para que um invasor me devolva apenas o banheiro e a cozinha. Em segundo lugar, e aqui vejo a gravidade na fala de Lula, comparar uma negociação sindical com a negociação de dois países em guerra, na qual um país foi invadido, é fora de cotação. A invasão da Ucrânia por parte da Rússia, lá em fevereiro de 2022, não foi um campinho vazio que foi ocupado. Houve para início de conversa a violação territorial de um país houve a destruição não somente de objetivos militares houve destruição de setores importantes da economia ucraniana houve deslocamento de grandes contingentes humanos para vários países então é isso para além disso ouvintes da rádio pelo TV, o que mais haveria para ser dito considero o discurso do governo brasileiro insuficiente Houve e há estupros de mulheres, a matança de gente, matança de pessoas, a morte de crianças. Jardins de infância foram bombardeados, hospitais foram bombardeados. Na realidade, e aqui volto à realidade real, o desrespeito aos direitos humanos ocorreu e ocorre em tal magnitude no território ucraniano que seria muito fácil para mim falar sobre cada conduta criminosa. Os ouvintes e as ouvintes da Pelotense já sabem, inclusive porque acompanham isso há quase um ano e meio pelos veículos de comunicação, da grandiosidade dos respeitos aos direitos humanos que estão sendo perpetrados diariamente na Ucrânia. Não alivio para Bolsonaro e nem para seu governo, ainda que tenham votado a resolução contra a anexação de territórios da Ucrânia. Não alivio também para Lula e seu governo, e com seus discursos. Para lá de tímidos, tem condenado a invasão territorial. Por fim, guardadas as proporções entre Lula e Bolsonaro, é preciso reconhecer que nenhum deles colocou o Brasil em uma posição séria nessa questão. Bolsonaro e seu governo fizeram um papelão, e Lula e seu governo parecem querer ser o mesmo caminho. Caldenéi.
1: Tá bem, Hilton. uma boa tarde e até amanhã. Boa
9: tarde, boa tarde, é um da Pelotense e até amanhã.
1: Comentário de Hilton Lozada aqui no programa Cotidiano, no espaço de cidadania e sociedade. Pontualmente uma hora, temos um intervalo, vamos a ele, retornaremos na sequência. Pelotense
0: Pelotense 620 AM A rádio que todo mundo ouve Primeiro lugar Absoluta Absoluta
5: Café 35 Em todo lugar Forte e marcante O um cheirinho no ar Café 35
8: Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
6: Pós-graduação Faculdade Senac Pelotas Flexível, prática e conectada com o mundo MBA e diversos cursos com duração de um ano Nas áreas de comunicação, design, gestão, moda e tecnologia da informação Matricule-se a qualquer momento Acesse senacrs.com.br e conquiste a carreira dos seus sonhos Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Uma hora três minutos, estamos com o programa Cotidiano aqui na Pelotense. Segunda-feira com temperatura de 24 graus e 4 décimos, sensação térmica 23 graus e 2 décimos, 76% a umidade relativa do ar. Expressa embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 of Store na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas. Telefone 30 28 35 35 Doutora Maria Guarete Izago, médica do trabalho, consultório na Rua Barechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 10 00. Fena Doce 2023, abre, é, abre, abre cadastro né, para visita gratuita. De escolas, Carol.
3: A 29 Fena Doce, que acontece de 2 a 18 de junho aqui em Pelotas, seguirá com a ação social e recebe gratuitamente os alunos de escolas da rede pública da região para conhecerem a feira e a história e cultura da tradição doceira. Nesse ano, as visitas poderão ser feitas nos dias 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 e 15 e 16 de junho, sendo agendadas a partir de um cadastro obrigatório prévio, que fica disponível no site fenadoce.com.br barra agendamento traço escolas. Além da entrada gratuita, os alunos têm direito a um doce e o ingresso para se divertirem no parque de diversões, que estará na feira, o Parque Tupã. Em 2022, cerca de 45 mil alunos visitaram a Fena Doce gratuitamente a partir da ação que promove o acesso à cultura local em uma experiência que é inédita para muitos dos visitantes em idade escolar. A edição desse ano tem como tema Doce Sabor da Infância, que resgata a essência da infância e também seus aprendizados.
1: O governo Luiz Inácio Lula da Silva emitiu nesta segunda-feira uma nota que repudia, nos mais fortes termos, os ataques uh, racistas sofridos pelo jogador brasileiro Vini Júnior do Real Madrid em jogos da Liga Espanhola. O comunicado é assinado de forma conjunta pelos Ministérios de Relações Exteriores, Igualdade Racial, Esporte e Direitos Humanos e Cidadania. No texto, o governo pede que as autoridades governamentais e esportivas da Espanha tomem providências para punir os autores dos atos racistas e evitar que eles se repitam. O governo brasileiro cita nominalmente, na nota, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, a Federação Espanhola e a La Liga, como é conhecida a primeira divisão do campeonato espanhol. Mais cedo, a ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco, classificou os atos racistas como uh, mal que precisa ser combatido na raiz. No Japão, na noite de ontem, o presidente Lula manifestou solidariedade ao jogador e cobrou ações por parte de autoridades do futebol espanhol. Em 10 de maio, Brasil e Espanha assinam um acordo bilateral para o combate do racismo e a xenofobia. Bom, o, o Vini Júnior vem sendo né, vítima de racismo com frequência né, no futebol uh, espanhol. Ontem mais um episódio no jogo diante do Valência Então o governo brasileiro toma essa posição porque é um brasileiro que está sendo vítima de um crime, reiteradamente, no, ao praticar a sua atividade profissional na Espanha. E agora acho que não tem como a Federação Espanhola, a própria FIFA, mas principalmente a Federação Espanhola e a, e a direção da, da, da a entidade que organiza a, a La Liga, a primeira divisão espanhola, de não tomar uma posição também forte e né, veemente porque a repercussão agora é muito maior. Ontem foi um estádio inteiro, né, uh, chamando Vini Júnior de, de macaco. E, e isso tem se repetido praticamente né, uh, mensalmente, né. Não, uh, não em todos os jogos né, do, do, do Real Madrid, mas com uma frequência bastante uh, preocupante. Bom, voltando com a Carol Quincos, vamos falar sobre vendas do comércio gaúcho. Avaliam o primeiro trimestre de 2023 e registram um crescimento acima da média nacional.
3: Em linha com outros indicadores de atividade econômica divulgados para o primeiro trimestre desse ano, as vendas do comércio no Rio Grande do Sul registraram forte avanço na comparação entre os três primeiros meses de 2023 e o mesmo período do ano anterior. Outros dados da economia local também foram um destaque positivo. De acordo com o Caged, no primeiro trimestre, mais de 42,2 mil, mil vagas formais foram criadas no Estado. A criação de vagas no comércio foi positiva em março deste ano, embora o saldo tenha sido negativo no acumulado dos três primeiros meses. Esse é um movimento típico do início do ano, que concentra as demissões de temporários. Abre aspas. O avanço no trimestre foi de 6,2%, indicando que o segmento começa o ano com crescimento vigoroso. Os dados do comércio varejista mo mostram, por sua vez, um aumento de 1,9% na comparação entre março e fevereiro. Já no primeiro trimestre, o avanço foi de 6,1%. O desempenho das vendas do comércio no Rio Grande do Sul superou a média nacional desse início de ano. Para a comparação, o varejo ampliado nacional registrou crescimento de 3,6% no primeiro trimestre, ante o mesmo período do ano anterior. É o que avaliou o presidente da Federação Varejista no Rio Grande do Sul, Ivonei Pioneer.
1: Uma hora 10 dez minutos... Nesta segunda-feira, a presença do professor João Manuel Paio aqui no programa. Hoje, sem o contraponto dos uh, demais participantes do programa, né? Até a Carol pode me ajudar, o Varoto tem uma consulta o... médica.
3: É, né? o, varoto, o Varoto disse que vai fazer alguns exames à tarde. É,
1: e o uh, professor Guedes continua em recuperação, né? De um Ele problema chegou a fazer a
10: cirurgia?
1: O, hum... o, o, o Guedes... O, ele está no hospital, né? Na é, ele disse que estava ah, na então beneficência. Então, ele fez é. a cirurgia. É, já está uma semana, né? É, uma é. semana aqui é, não. Se, Mas, segundo ele, está bem, né? Está Sim. recuperando é. bem. Então, está tudo bem. <risos> professor Peio, obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui.
10: Sabe que, para mim, é, é, é bom participar do programa.
1: Eu me renovo. Ah, que bom. Que possamos contribuir desta forma Bom, começamos aí pela viagem de Lula ao Japão né? Participou da reunião do, do, do G7 Como convidado A importância que o senhor atribui a esta presença de Lula Em mais um evento mundial
10: Olha, eu acho que é mais do mesmo Ele já tem tido outras reuniões em que esses mesmos líderes internacionais têm estado presente. É importante, na medida em que muitos são líderes europeus, e o Brasil vem numa tentativa de fazer um intercâmbio comercial com a, a Europa, né? a Europa que tem a sua moeda própria, que os países todos convivem harmoniosamente a ponto da gente chegar numa nação do mercado comum europeu e depois viajar para qualquer lado passando fronteiras sem ter que dar sequer satisfação antigamente tinha que se apresentar passaporte batiam, marcavam enfim em cada lugar era uma forma diferente, inclusive, do procedimento dos pa países europeus. Hoje não existe mais essa questão. Entrou num, está liberado para todos os outros. E o mercado comum europeu é muito importante para o Brasil, porque é mais um conjunto de países que são países ricos, que têm condições de comprar e pagar que é bem diferente da nossa Argentina, nossa irmã aqui pertinho, mas que é um, um comprador nato do Brasil, mas no momento está aqui, está tendo dificuldade de cumprir, de pagar as, as suas compras, né? Os próprios empresários brasileiros, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, que tinham uma ligação muito grande tem com a Argentina, estão com dificuldade de, de, de acertar as contas entre o fornecedor brasileiro e o receptor argentino, né?
1: É o problema, né, de vender para quem está mal de... De dar as pernas, pernas, que, pernas, que né? não tem
10: pago, né? É. Ah, para ter uma ideia, eu li ainda há poucos dias que o Argentina está com reservas de moedas internacionais, na ordem de 2 bilhões. Agora, compara com o Brasil, que tem quase 300, aliás, tem mais do que 300 bilhões de reservas internacionais, com portas abertas em todos os países do mundo para comprar o que necessita. É uma diferença gigantesca. Né? A Argentina bom, não é um país pequeno Não, um país grande com Uma população pequena
1: Bom, ainda sobre Esta questão que o senhor abordou Da, da, da possibilidade De, de encontro que os principais Líderes, não saiu o encontro De Lula com o presidente Da Ucrânia e, e o Lula disse que se sentiu Chateado, porque o encontro não Ocorreu, né? É Isso aí
10: O, dizer, o Lula está com uma pauta que é tentar fazer um acordo internacional para terminar com a guerra entre a União Soviética e, nem é mais União Soviética, é Rússia, Rússia mesmo, é. a Rússia e a Ucrânia. Quer dizer, é difícil, precisa de aliados que se comprometam todos a fazer um bloco que, querem a pacificação da região, né? até porque é uma região muito importante. A Ucrânia é um grande fornecedor de grãos para o mundo inteiro. Né? E a Rússia é um grande fornecedor de fertilizantes para o mundo inteiro. Os dois interessam ao Brasil como o parceiros comerciais. Então, para o Brasil, o grande negócio é que haja paz e que os negócios possam acontecer. Né? Porque nós somos um gigante, não só pelo tamanho ter territorial, como hoje pela população brasileira de 215 milhões. Nós temos praticamente 50 milhões a mais de Pessoas do que a Rússia tem, sendo ela o maior país do mundo em extensão territorial. Então, ah, vejam que as dimensões, os negócios que podem acontecer, são muito importantes. Muito importantes. Para o Brasil, são até essenciais se nós estivermos pensando em desenvolvimento econômico e expansão. Não? Né? Então, a, 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 o Lula está numa jogada em que precisa de parceiros. Precisa falar com o Zelensky? Precisa, mas o Zelensky, nesse momento, não sente-se muito bem em ouvir um discurso a favor de uma paz em que a Rússia não está junto. Não adianta quando dois brigando falar em paz para um e deixar o rote tipo, fora.
1: E não repercutiu né? bem a, a manifestação de Lula de que os dois lados têm que ceder, né?
10: Então é. Bom, em qualquer, em qualquer é, tentativa de pacificação, não só lá entre eles, mas que aconteceram no mundo. Para se buscar a pacificação, sem um, uma definição militar, tem que haver cedência dos dois lados.
1: E aí a Ucrânia, a cedência, teria que aceitar a, a, Rússia a entrega já, de parte do seu território. A pois Rússia, é, a Rússia é.
10: já domina parte do território ucraniano. Já vinha dominando antes da guerra. Né? Ela vem lentamente invadindo partes da Ucrânia. E chegou o um momento em que a Ucrânia acha que isso aí não é mais possível. Que tem que haver um retrocesso no processo ou liberação de partes daquilo que a Rússia vem ocupando, né? E para isso precisam um que qualquer tentativa de paz juntar os dois e discutir com os dois. Tem um plano bem claro disso. Então, o que que pensa o Zelensky, o pessoal da Ucrânia? Não, que a Rússia tem que participar disso, para que realmente, quando sentem à mesa, tenham uma saída. Que é sentar na mesa só para dizer que sentaram, e isso já vem acontecendo e nunca deu resultado algum, né? acha que é uma perda de tempo. Me parece que é mesmo. Ou o Lula está procurando espaço político para entrar nos grandes eventos internacionais, para resgatar a imagem do Brasil, seja do meio ambiente, a questão de preservação de florestas, de ambientes naturais aqui no Brasil seja para conseguir o recurso que dê base a essa possibilidade. Que o Brasil agora já está falando em receber X a cada ano. Não é mais só receber milhões em um ano, mas ter uma promessa de que vão passar recursos para o Brasil todos os anos. E em quantias que não são pequenas. Sim.
1: É. Bom, vamos ao intervalo. Daqui a pouco retornaremos uh, para tratar de outras pautas aqui com o professor João Manuel Paio. Mas vamos agora ao intervalo uma hora, vinte minutos retornaremos na sequência.
6: A Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo está ouvindo. A sua companhia musical 24 horas por dia.
5: do Rio Grande Doce, de 2 a 18 de junho. Patrocínio BanriSul, Ozenete e Empório Gelei. Apoio, Sicredi e Ecosul. Apoio institucional, Câmara Municipal e Prefeitura de Pelotas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização, CDL Pelotas.
7: Sintonize na Rádio Pelotense 620 AM e mergulhe em uma programação repleta de informação, entretenimento e música de qualidade. De segunda a domingo.
6: Às 18 horas, fique por dentro das últimas notícias esportivas no Atualidade Esportiva Segunda edição com André Miller e Equipe 10. E para fechar a noite, às 20 horas, Paulo Couto comanda A Noite é Nossa, com muita interação com os ouvintes e com a sua música preferida. Não perca!
7: Não fique de fora da melhor programação radiofônica da região. Sintonize Rádio Pelotense 620 AM e descubra por que todo mundo ouve. Nossa equipe trabalha incansavelmente para oferecer informação, entretenimento e música de qualidade para você. Então se liga na frequência 620 e curta Rádio Pelotense. Todo mundo
0: ouve. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação, Caldenei
1: Gomes. Uma hora e 23 minutos. Estamos com o programa Cotidiano. NET HD TV com NAULIG 21, 23, 46, 23. Ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657. E assine já. Consulte condições de aquisição. Se crede, gente que coopera, cresce. E neste mês de maio, mês das mães, economia é no supermercado Guanabara. Bom, na semana passada, um fato importante né, que é, levantou bastante debate, professor João Manuel, foi a mudança, o anúncio por parte da Petrobras de mudança na política de reajuste dos combustíveis. O que é que pode se esperar a partir desta mudança? Realmente, esta mudança vem para valer e o que é que poderemos ter como consequência? Bom, a tentativa
10: é de que seja pra, para valer. A questão que vai depender, de certa maneira, dos resultados alcançados. que a Petrobras tem gerado muito lucro, lucro para o nosso país e para os acionistas em geral que são quase do mundo todo, que a Petrobras é uma empresa que tem acionistas em muitos países do mundo, é uma é, acionariamente uma multinacional, é? sendo que aqui no Brasil tem a ideia de que ela é uma estatal. E, em verdade, não é. Ela é uma empresa de economia, de economia mista, como é o Banco do Brasil. Diferentes da Caixa Econômica Federal, que tem dono, que é o governo federal. Não há acionistas na Caixa Econômica Federal. Então, essa diferença ela é fundamental para se entender as coisas que acontecem em cada uma dessas empresas. A Petrobras mudou porque houve uma mudança no conselho da Petrobras, que optou para aceitar a proposição da diretoria executiva da Petrobras. Onde Jean-Pierre é o presidente, tem outros diretores. Mas eles não funcionam sozinhos, como o governo brasileiro não tem voz ativa sozinha dentro da Petrobras. Então, é, são essas questões aqui que tem que ficar bem claros para o povo brasileiro, porque há uma confusão sem fim nisso aí. O pessoal acha que se o governo mandar, a coisa tem que acontecer. Não é assim. Vai para o conselho. Um conselho tem representação de acionistas, sejam aqueles que, que têm a capacidade decisiva, e os que não têm, que só recebem os rendimentos. Qual é o problema? Os que só recebem rendimentos querem que a Petrobras tenha o maior lucro possível. Por quê? Porque a distribuição é mais farta. Os seus bolsos são mais recheados quando há distribuição dos dividendos. Já aqueles que têm direito de voto, que fazem parte ou têm representação no conselho são os que autorizam as políticas a serem desenvolvidas pela Petrobras então é muito mais complicado é um acerto mais difícil não é fácil o Jean-Pierre é um homem é Jean-Paul é, é, é Jean-Paul Jean -Paul. É, Jean é, é. aí a, 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 fazem a ah, não, não é Pierre mesmo, é, é, é jean Pou, é, é. né? Então, é João Paulo. Não, Jean-Paul, jean Paulo. Então, o que, que acontece? Ele apresentou um programa para o Conselho, e o, o Conselho aceitou de uma mudança na forma de gerir a Petrobras, inclusive os preços dos produtos que demandam da Petrobras. Sim. Agora, esse pedido feito por ele foi acompanhado de uma série de obrigações da Petrobras, vamos dizer assim, trabalhar em relação ao lucro da própria Petrobras. Eles até aceitam uma redução, desde que isso reverta num benefício para a expansão da própria Petrobras. É uma série de encaixes que tem que acontecer para que no próximo ano se renove essa disposição dos preços serem trabalhados, não só pela movimentação internacional do preço do petróleo, como aqui internamente.
1: E o que a população... Pergunta é a seguinte: vai baixar a gasolina? Não vai, a gasolina, os combustíveis irão baixar ou não irão baixar?
10: Certamente vão baixar aqueles que são consumidos diretamente pelo povo. Mas a, a Petrobras tem outras coisas. Ela produz óleos que vendem para o mundo, são vendidos para o mundo inteiro. Existe a Petrobras exporta petróleo e importa petróleo. Porque são petróleos de bases diferentes. Os, o petróleo pesado é mais importado. E o petróleo leve é mais exportado. Né? Claro que o pesado serve não só para produzir o diesel ou a, ou a própria gasolina, mas para uma série de outros... É, Produtos que ela faz e vende para o mundo inteiro.
1: O senhor concorda que o desafio desta nova política de reajuste vai ser posto em prática no momento em que houver uma elevação uh, da cotação do petróleo uh, internacionalmente?
10: Bom, pelo projeto sim, porque o projeto não leva em conta só o mercado nacional, leva em conta o mercado internacional. Se automaticamente há uma mudança para mais no preço do combustível internacional, e lá de onde o Brasil compra o petróleo, se automaticamente isso tem que refletir no preço interno. Aí é que é o problema. Se não refletir, o que, que acontece? Diminui o lucro da Petrobras, podendo haver até prejuízo. Isso já aconteceu. O governo Dilma fez umas mudanças que ocasionou um problema seríssimo para a Petrobras. Petrobras na época só não quebrou que o governo pôs dinheiro na Petrobras para ajudar a resolver o problema. O que, é que isso representa? Tirar dinheiro de investimento em outras coisas para investir numa empresa que é uma empresa com capacidade acionária diversa. Não é só o governo. Tem gente em Nova York que tem ações na Petrobras. Em Londres tem ações na Petrobras. Então, isso tudo é um, é um jogo, um encaixe muito complicado, não é fácil. Quem está por fora, eu estou dando aqui um monte de palpites... Sim mas eu estou por fora, eu não pertenço ao Conselho, eu não sei exatamente qual é a situação Se atual. em tese. Né? É, é, é tudo em tese. É em tese. É em tese. Só pode dar um palpite correto e próximo do correto quem está participando e vivendo diariamente aquilo que acontece tanto dentro da Petrobras como no mercado internacional.
1: Bom, professor João Manuel... É complexo. É, é uma questão complexa e é. que teremos que esperar para ver efetivamente o sim, que é que vai sim. dar. Né? Bom, daqui a pouco voltamos a conversar com o professor João Manuel Peio, mas vamos tratar agora de uma questão é, local né, é, do, do, que envolve servidores municipais. Né? Estamos na, no período de data base, né? a data base dos servidores municipais é 1 de maio, mas a Prefeitura decidiu que só vai sentar para negociar no próximo mês, em junho. E essa é a questão que eu vou colocar ao diretor do SIMP, o Tiago Botelho, de que forma esta decisão da Prefeitura de negociar a questão da data base, ou as questões da data base, somente em junho, portanto no próximo mês. E a data base é em maio como esta questão tem repercutido na categoria Tiago Botelho. Boa tarde.
11: Boa tarde, Caldoni, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pelotense. É, pela direção do SIMP, a, a informação, né, a resposta da prefeita num primeiro momento, que teria que aguardar o fechamento do mês de maio para só em junho ter uma projeção né, de valores percentuais, comprometimento para nos dar a resposta, foi uma grande frustração e um desrespeito, com certeza, à categoria dos municipais. Tendo em vista que nós temos fixado na nossa Constituição local que o mês de maio é o mês para negociarmos o dissídio, a data base da categoria dos municipais. Nós, enquanto categoria, fizemos uma assembleia no dia 5 de maio, onde é, já no dia 6 a prefeita já tinha conhecimento de todos os itens, os 22 itens constantes da nossa pauta de reivindicações, e com muita frustração a prefeita coloca para o mês de junho, ou seja, desrespeita o mês de maio, que é um mês fixado para haver negociação, claro que pode toda a negociação se estender, e os resultados têm que ser retroativos a maio. Mas o fato de saber que sequer sentaremos durante o mês de maio né, para negociarmos, é muito frustrante para a categoria. Por que, que a gente fala desrespeito, com todo respeito de nossa parte, utilizarmos essa expressão, Caldenei e ouvintes? Porque, como chefe do executivo, você sabe que, anualmente, este mês é o período para negociar. Então, como que a prefeitura não teria planejamento, tempo e equipe suficiente para projetar isso aí já desde fevereiro, desde março, desde abril? Então, é, é, é isso que é frustrante para a categoria não nos colocam como prioridade, né? nós repetimos aí que ficamos os anos de 2019, 2020 2021 com reajuste zero, sem qualquer tipo de reajuste salarial nesses três anos, e o ano passado, quando tivemos o reajuste de 10,06%, isto sequer supriu as perdas dos anos dos quais eu citei. Então nem sequer dá para contar como um reajuste o que tivemos ano passado. Então, resumidamente, nessa sua nessa, primeira pergunta, Caldenei, a gente vê com muita frustração e com um desrespeito com a categoria dos municipais.
1: Bem, são 22 pontos a pauta de reivindicações, mas são os principais, especialmente os econômicos.
11: Olha, Caldenei, nós, é, em Assembleia é, Geral da categoria realizada é, no dia 5 é, de maio, lá no auditório do Colégio Municipal Pelotense, é, nós havíamos levado como proposta da direção do simp 20 itens e foram acrescidos dois pela categoria. Mas o que, que a gente pode elencar como... Para nós todos são principais, Caldinei, mas claro, quando tu faz esse questionamento de uma forma mais resumida, né, o que atinge a todos, né, o simp solicita, e a categoria né, com a sua aprovação, que o menor padrão salarial né, não seja inferior ao valor de R$ reais Para o público ouvinte entender, nós temos grande parte da categoria dos municipários, e é verdade esse dado que a gente está trazendo aqui, ganha como salário padrão, ou base de cálculo, R$ 769,11. É sobre esse valor que incidem as vantagens de grande parte dos servidores. Ou seja, representa quase que a metade do salário mínimo nacional vigente. Então, este item é importantíssimo e fundamental que ninguém, como servidor público em Pelotas, ganhe menos do que R$ reais, o salário básico, o salário padrão né, é, para incidir as suas vantagens. Né? No caso, R$ 1.330, perdão, R$ 1.330, né, seria hoje, por exemplo, um aumento do salário mínimo nacional, né, como não pode fixar nada ao salário mínimo. O valor aprovado pela categoria né, foi de R$ 1.330,00. Né, pouquinha coisa a mais que o salário mínimo nacional. O outro item é importante, que é o reajuste salarial. Né, o percentual que foi solicitado pela categoria e aprovado é de 15,96%. Porque esse número, 15,96, ele é muito simples. Né, do que a prefeita nos deu ano passado, 10,06, né? Distoou, é 5,93% representou a inflação do ano passado, tá? e os outros 10,03% é o que faltou do que a categoria pleiteou no ano passado. Então se somarmos 10,03% do que foi deixado de dar o ano passado a nós, com a inflação do período acumulado do NPC do ano passado, que deu em 5,93%, somando isso, a categoria pede 15,96% de reajuste. E um outro item também importante né, é o valor do reajuste do Vale Alimentação, que estamos solicitando em R$ 550. Reais. Claro que há vários outros itens importantes, como o piso da enfermagem, né, que agora virá o repasse do governo federal para que isso se cumpra, o piso nacional da educação, que já teve reajuste do governo federal em janeiro deste ano, e a prefeita entra com uma ação judicial para não dar o reajuste é, é, através do que foi estabelecido pelo governo federal em 14,95. E isso é uma grande contradição da prefeita, né? Porque a prefeita, ano passado, fez uma lei municipal para instituir o piso nacional que ela não pagava há mais de 11 anos. Então o município criou uma lei municipal ano passado para pagar o piso nacional. E em menos de um ano da edição dessa lei municipal, né, numa grande contradição, a prefeita entra na justiça em janeiro deste ano e obtém uma liminar para não pagar o reajuste dado pelo governo federal em janeiro deste ano. Então, resumidamente, é isso. Tem vários outros pontos, mas esses são os principais, digamos assim... né que atingem a todos os trabalhadores e trabalhadoras, Caldeném.
1: Bom, a Prefeitura divulgou recentemente que nos últimos anos houve um aumento com o gasto de pessoal em 48%, e portanto se encontra no limite é, do, 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 do que é permitido para gasto com pessoal. Isso é um indicativo de uma negociação difícil nesse Não. ano?
11: Com certeza, Caldenei, mas não muda nada dos cenários anteriores. É, para os ouvintes entenderem, olha como isso também é contraditório quando a prefeitura joga com esse dado. É, no dado que a prefeitura deu este ano, Caldenei, a prefeitura coloca em sua resposta que o comprometimento das receitas do município para com despesa com pessoal está acima de 53%, quase chegando no limite ali máximo de 54%. Só que esse ano, a Prefeitura colocou ali como um dado que através de determinação ou, ou orientação do Tribunal de Contas do Estado entrou neste dado aí percentual algo que não entrava nos anos anteriores, que é o gasto com as empresas terceirizadas, pois a empresa estabelece um contrato com as empresas terceirizadas, paga aquele valor mensal para aquela empresa e a empresa, por sua vez, paga os seus funcionários. Então, não era contabilizado como despesa com o pessoal antes o, o caso das empresas terceirizadas. Mas aonde é que entra a contradição? Se nos anos anteriores não entrava uh, os gastos com pessoal relativamente a empresas terceirizadas, todos os anos anteriores sempre a Prefeitura usou a mesma justificativa. Ah, estamos perto dos limites prudenciais. Um ano antes era 51%. Em outros anos foi 50%. Em outros anos foi 48%, 49%. E mesmo com dados anteriores, digamos entre aspas, favoráveis ao executivo para poder ter uma melhor negociação, vocês estão acompanhando aí. Nunca tivemos uma realidade de valorização de fato neste governo Paula, nos seus dois mandatos, tanto no anterior como agora. Então essa é a prova da contradição. É fácil jogar para a comunidade que tem um, um elemento novo que entrou no cálculo que são os gastos com o pessoal que trabalha para terceirizada. Tá, e por que, que nos anos anteriores as negociações também não foram melhores, sendo que os números, entre aspas, foram mais favoráveis? Porque se as despesas com o pessoal eram menores, tu, tu tiravas menos da receita para comprometer, por que, que a gente não teve, então, uma melhor valorização ou melhores negociações em anos anteriores? Né? Então isso fica fácil para o município jogar como dado para dizer, ó, não tem como melhor valorizar os municipários. Mas, mesmo os dados mostrando distinções ano a ano, o que não muda é o quê? É o tratamento do governo para conosco. Né? É, é o cumprimento né, de uma valorização. Né? Pô, Pelotas é um dos municípios que mais mal paga os servidores públicos em todo o Estado do Rio Grande do Sul, né? onde grande parte recebe complemento para chegar a salário mínimo nacional. Pelotas não tem um plano de carreira dos servidores, o que é um absurdo. Né? Um município que se chama de moderno, um município que tem várias das suas políticas públicas é, tendo palestras em nível internacional fora do Brasil para defender o modelo implantado em Pelotas, mas sequer tem um plano de carreira, um sistema que valorize que um servidor que faça mestrado, doutorado, pós-graduação e tantos outros cursos, alguém que possa ascender na carreira sequer é valorizado pelo município nesse sentido. Que também é uma outra pauta que está um outro item que está nessa pauta que é importante é elaboração, apresentação de um plano de carreira para o quadro geral dos servidores que não tem. Então, Caldenay, essa tua pergunta é bastante peculiar. Com certeza teremos uma negociação é, muito difícil. E até para concluir esse item, não sei se é de conhecimento da pelotência, até porque é recente isto, é, nós, diante da prefeita ter jogado para junho, o Simp mandou um questionamento para a prefeita, solicitando, então, uma data já para reunião em junho para tratar da negociação em si, né, que já apontasse uma data para a gente sentar e discutir ou índice, ou se o governo não vai dar, enfim, mas que a gente queria ter uma data para sentar. Direção do CIMP, comissão de negociação de servidores que será tirada ainda em assembleia, para com o governo. E se o governo pretende sentar para negociar em junho, porque uma coisa é você só informar que vai esperar os dados de maio para em junho ter um, um dado. Mas em nenhum momento o município tinha dito que estaria disposto a discutir independentemente do dado que obter. E aí nós obtivemos resposta da prefeita uh, ao final da tarde de sexta-feira por e-mail. Né? A chefe de gabinete da prefeita mandou um ofício para nós aqui, que a gente está fazendo uma matéria que será publicizada ainda hoje, no dia desta segunda, dia 22 de maio que é o seguinte, Caldenei e ouvintes, a prefeita coloca na resposta né, que receberá a direção do Simp e a comissão de negociação que vier a ser formada né, ainda na segunda semana do mês de junho, né, uh, com data ainda a ser definida. Então, diante dessa resposta, que aprazará essa negociação lá para a segunda semana do mês de junho, por isso o CIMP estará convocando uma Assembleia Geral da Categoria com indicativo de greve, pois será analisado em Assembleia. Né? Nós estamos chamando uma Assembleia para o dia 1 de junho, tá? pela manhã. Ainda estamos tentando o agendamento com o auditório externo do Colégio Pelotense. Né? Então a gente está no aguardo da confirmação do local. Se ainda não tiver este local ou outra data, a gente vai estar tá informando nas nossas mídias sociais a precisão desta data e local, mas por enquanto estamos trabalhando com o primeiro de junho, sem ser esta quinta na quinta-feira da semana que vem, no turno da manhã, uma assembleia geral para avaliar todo esse contexto que a gente está conversando aqui com os amigos da Pelotense.
1: Tá certo. Tiago Botelho, diretor do Sindicato dos Municipais de Pelotas. Muito obrigado, boa tarde.
11: Um abraço, boa tarde. O Simp está sempre à disposição dos ouvintes da Rádio Pelotense para bem informar a comunidade.
1: Agora, uma hora 46 minutos. Vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
7: Você está na sintonia certa. Rádio Pelotense. 620 AM. Todo mundo está ouvindo. A rádio que toca o que você gosta.
6: Chegou a hora de compartilhar Resultados tão positivos
8: Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35...
5: Cinco, em todo lugar e marcante como a história do Rio Grande.
6: Atenção pelotas. Todas as pessoas nascidas em 1982 estão sendo chamadas para a nova etapa do estado Corte de Nascimento de 1982, que acompanha a saúde dos participantes desde o nascimento. Se você faz parte da corte ou tem familiares e amigos nascidos em 1982 em Pelotas, entre em contato pelo WhatsApp 999-362-539 ou Instagram cortepel82. Todos os participantes recebem ajuda de custo.
9: Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar, piorar.
7: Pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Ações com impacto positivo em uma comunidade. Programa Gente do Bem. Vamos contar histórias inspiradoras de solidariedade que transformam vidas. Neste sábado, às 10 horas e 30 minutos, a apresentação André Miller.
6: Inspirar os seus desejos para fazer você encher o peito E cantar
0: Programa Cotidiano O seu dia a dia Em pauta Apresentação
1: Caldenei Gomes De volta com o programa Cotidiano, uma hora Cinquenta minutos Temperatura 22 graus e quatro décimos Sensação térmica 23.2. Professor João Manuel Paio, o um problema então para ser resolvido aí pela prefeita Paula Mascarenhas ela está em. Ela viajou para o México, né? Chefiando uma missão, a comitiva de nove gestores municipais e no retorno né? vai ter que resolver esse problema e com a possibilidade, inclusive de tratar da questão da data base da categoria dos servidores municipais com a pressão de uma greve. É, o, o que acontece,
10: a prefeita há poucos dias esteve viajando também para os Estados, Estados Unidos, Unidos. É. onde participou de de Está de com debate, prestígio internacional. É, ela está né? com um prestígio internacional muito alto, a ponto que essa do México aí, ela que é a chefe da delegação, né? E tudo porque a prefeitura de Pelotas teve um excelente desempenho na questão de segurança pública, que baixaram muitos crimes, etc. Acho que só um deles é que não chegou a, a ter uma redução significativa, nos outros casos teve não, reduções significativas, e isso, claro, demanda prestígio e automaticamente a utilização desses programas para serem difundidos pela América Latina toda, né? Então, tanto nos Estados Unidos discutiram isso, como agora, nessa reunião que ela aparentemente vai presidir, são nove gestores, é né?
1: de todo o país, né? Ela é a, a única México, gaúcha,
10: né? E ela vai estar lá tentando vender o peixe aqui dos programas desenvolvidos pela prefeitura, que teve sucesso. Já a demanda em relação ao aumento salarial do servidor público é um outro pepino muito grande. Pepino muito grande porque o governo federal frequentemente produz leis, que repercutem nos municípios e são responsabilidade de execução dos prefeitos. Não só a execução prática, como também a monetária. E aí os municípios se veem diante de um problema, que eles têm um mês que determinam até que ponto podem gastar com o pessoal e não pode gastar além daquilo ali. Senão o prefeito que passa a incorrer né, em certos crimes orçamentários Que pode dar até a cassação dos seus mandatos Mas, Claro que não é fácil, tudo isso produz
1: é, questões legais E de outra é parte a, o, a, a necessidade decidir. dos servidores né? Como foi, sim, foi dito sim. pelo Botelho há pouco Uh, boa parte dos servidores precisam receber o chamado comple completivo para alcançar o valor do salário mínimo. Né? Sim,
10: o que é uma barbaridade. Mas isso se observar fazer um exame sério da situação depende muito do que? Da importância que aquela, aquele, aquela prefeitura tem no, na sua cidade. A quantidade de órgãos, enfim, e que demanda uma quantidade muito grande, às vezes, de servidores Quando a cidade não tem uma arrecadação compatível com isso E Pelotas, sem dúvida nenhuma, é uma cidade com gasto muito grande Em ações públicas e com uma arrecadação para sustentar isso bastante baixa Quer dizer, o orçamento público de Pelotas, ele é um orçamento comprimido. Os prefeitos estão sempre dentro de certas faixas de perigo. E que precisam cuidar muito os gastos da prefeitura. Andam na linha do limite, né? Do limite. É. Né? E é o caso, parece, pelo que eu tenho lido no jornal, que é o caso específico. Né? do que o sindicato pediu... e aquilo que a prefeitura pode conceder. Sim. Bom, Eu esta... acho que o jogo da prefeita... de transferir para o mês que vem... discutir o assunto... depende muito disso. que ela está esperando a questão orçamentária da
1: prefeitura
10: é, a evolução dela os,
1: os valores agora de maio para tratar em julho bom duas questões aqui nesta reta final do programa são questões nacionais envolvendo questão uh, de decisão judiciária primeira a, a cassação do mandato do deputado Deltão dalanhol pelo tSE a sua opinião
10: olha eu acho que foi uma bobagem sem fim entendeu porque é caçaram o mandato dele por expectativa do que poderia acontecer se ele não tivesse saído da promotoria pública, né, da Procuradoria Federal. Então, caçar por algo que não aconteceu... A ah, ponto que ele saiu porque ficou com medo de ser caçado, porque tinha isso, tinha aquilo, etc. Foi assim que caçaram ele. Eu acho, como advogado que sou, que juridicamente foi uma forçação de barra muito grande.
1: E, e uma decisão unânime e, e a projeção é que, embora havendo possibilidade de recurso, dificilmente haverá reversão, né? Não decisão. sei,
10: porque está havendo uma reação muito grande do, dos próprios órgãos é, governamentais que trabalham com o direito. Né? Já vários é, foram, vários é, juízes, é, promotores públicos, gente que trabalha dentro do, do processo federal, né? já chamaram a atenção de que houve uma elasticidade exagerada, muito acima daquilo que a lei permite. E não houve ainda nenhum outro caso em que isso aconteceu. Sim. Então, está oh. é, havendo aquela expectativa de que isso permite da cassação do senador Moro. Moro é. Entendeu? Sim. Então, parece toda uma jogada política muito bem engendrada. Né?
1: Seria uma espécie de vingança?
10: É, parece que sim. Né? Eu não posso dizer que seja, mas parece que sim. É o que estão dizendo o pessoal do meio. Aquele que está trabalhando e trabalha nessas coisas objetivamente. Né? Então, Quer eu sempre fico com receio quando a justiça passa a agir além da prova. Que dê um discurso do como essa coisa poderia acontecer, então vamos caçá-la agora.
1: Sim. É? Bom, e a outra questão para finalizar, o Supremo Tribunal Federal formou uh, maioria para a condenação de, do ex-presidente Fernando Collor de Mello.
10: Bom, isso aí eu não tenho dados sobre isso na questão do, do processo, né? Mas esse processo já vem ocorrendo na justiça há um bom tempo. Sim. Porque tempo... Que o, é. o Fernando recebeu uma bola muito grande para ajustar certos projetos, ações do governo federal com empresas privadas que obtiveram mais lucro. Só que ele era senador, ele não era o, o homem que autoriza isso dentro do sistema público. Condená-lo sem ter exatamente a responsabilidade penal e civil daqueles que geraram a possibilidade da falcatrua, também parece uma justiça de perna curta. É meio capenga que tu pega alguém que fez ah, o intercâmbio o meio de campo entre um lado e outro mas não pega os corruptos de um lado e de outro porque para isso acontecer tem que ter havido corruptos dentro da máquina pública que gestou programas que permitiu haver um acordo, um contrato, alguma coisa, que gerou um lucro tão grande que um intermediário pudesse ganhar uma bola tão alta. Não? Parece que são 10 milhões ou 20 milhões, o que não é pouco. É muito dinheiro. Então, é aquilo que eu digo. Quando essa justiça é feita à meia-boca, em relação a um e não aos outros, ela é uma justiça de perna curta, porque parece ser uma coisa quase dirigida. Sim. Né?
1: Tá bem, professor. Quero agradecer a presença no programa de hoje. Encerramos aqui o cotidiano desta segunda-feira. Vem aí o Cláudio Silva com uma super tarde. Retornaremos amanhã neste espaço a partir das 12 horas e 30 minutos. Uma boa tarde a todos e até amanhã.